0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos da los fundamentos bíblicos para construir los cimientos, no solo para tomar buenas resoluciones de Año Nuevo, sino para tomar mejores decisiones y vivir una vida bien vivida. Actuar a tiempo a veces significa actuar lentamente. Una de las veces que lo hacemos es cuando nos encontramos heridos o enojados. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que es vital el nunca tomar una decisión importante cuando estás herido, enojado o deprimido porque reaccionamos, nos desquitamos, respondemos, no procesamos lo que está pasando. Y muchas veces tomamos la decisión equivocada. En Santiago capítulo 1, verso 19, dice Ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada Actuar a tiempo es lo más importante. Déjame darte otro punto. Este es el más importante.
1: Lo mencioné en Navidad. Pero lo quiero volver a decir. Debes de actuar rápidamente. Número 6 Cuando Dios me ofrece salvación. Y la verdad es que puede que hayas estado posponiendo el cruzar esa línea. Dices, bueno, mi intención es elegir a Cristo uno de estos días. Cuando era adolescente, solía tener un póster en la pared de mi cuarto que decía, no decidir es decidir. Cuando le dices aún no, le estás diciendo que no a Cristo. La Biblia dice esto en 2 Corintios 6.2. En el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Con gusto les ayudaré a resolver esto al final del mensaje de hoy. Estas son las seis cosas que Dios dice. Quiero que las hagas rápidamente. Lo más pronto posible. Cuando estas cosas se te presenten este próximo año. Hazlas rápido. No esperes. Por otra parte, no todo en la vida requiere una respuesta rápida. La vida lleva un ritmo, hay un flujo, hay olas, y la Biblia dice en Proverbios 14.29, el paciente demuestra gran inteligencia. ¿Qué significa esto? Significa exactamente lo opuesto de lo que estábamos hablando. En ocasiones hay que movernos lentamente, algunas veces rápidas, y otras lentas. Así que, ¿cuándo debería moverme lento? Esta es una habilidad que puedes aprender. Déjame darte unos ejemplos. Igual, no son exhaustivos, pero son los que vienen una y otra vez en las Escrituras. Número uno, ¿cuándo debo de actuar lentamente? Cuando no tengas todos los hechos. La cultura de hoy piensa que ser impulsivo es genial. De hecho, alabamos la espontaneidad. Creemos que si no lo has pensado con anterioridad, entonces es auténtico. Y si lo planeas, ya no lo es. Y eso no es cierto. Es una mentira. Nuestra cultura piensa que hacer algo en la euforia del momento es lo más sofisticado o genial o auténtico que puedes hacer. Y una de las cosas que escuchas todo el tiempo es sigue tu instinto. Amigos, con frecuencia, esa es una terrible razón para tomar una decisión. No siempre sigas tu instinto. El instinto puede equivocarse. Y tú sabes que tienes una larga historia sobre tu instinto al estarte equivocando. Vivimos en una sociedad en la que las películas te dicen que sigas a tu corazón. Que esa es la verdad más importante en la vida. Sigue tu corazón. Confía en la fuerza. Mira tu interior. ¿Sabes cuál es la verdad? El corazón nos miente todo el tiempo. ¿Cuántas veces les he dicho que nos mentimos a nosotros mismos más que cualquier otra persona? Jeremías 17.9 dice, El corazón humano es el más engañoso que hay y extremadamente perverso. Dices que las cosas están mejor de lo que en realidad están. Lo que en realidad necesitas para este nuevo año. Es no confiar en tu instinto, no confiar en tu corazón. Lo que en realidad necesitas hacer es tener una fuente objetiva de verdad, algo más allá de ti, en lo que puedas confiar aparte de tus sentimientos que con frecuencia te dirigen al camino incorrecto. Déjame enseñarte unos versos. En Proverbios 19.2 dice, El afán sin conocimiento no es bueno. El que va deprisa... Puede equivocar el camino. En otras palabras, no es bueno que una persona se emocione por hacer algo si no tiene todos los hechos. ¿A cuántas personas conoces que cuando deben tomar una decisión no les importa si escogen la correcta? Solo quieren tomar la decisión. Son espontáneos, pero terminan eligiendo la incorrecta. Así que cuando no tienes todos los hechos, necesitas ir lento. En Proverbios 18.13, la Biblia dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Así que para decisiones importantes, debes conocer todos los hechos antes de saber qué hacer y no simplemente confiar en tu instinto, en tus sentimientos ni en tus impulsos. La Biblia dice que eso no es inteligente y que necesitas ir lento. La segunda razón cuando debemos ir lentos es cuando esté herido o enojado. Siempre que estés herido o enojado, debes actuar lento. Y es importante nunca tomar una decisión importante cuando estés herido, enojado o deprimido. ¿Cuántos de ustedes han tomado una mala decisión cuando están molestos? La respuesta es 100% de nosotros. Reaccionamos, nos desquitamos. Respondemos, no procesamos lo que está pasando y muchas veces tomamos la decisión equivocada. En Santiago 1.19 dice, ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Vieron el ritmo de este versículo? Dice rápidos, lentos, lentos, rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Si haces las primeras dos, la tercera es automática. Si eres rápido para escuchar y lento para hablar, entonces también serás lento para enojarte. Pero, por otro lado, la mayoría del tiempo somos lentos para escuchar, rápidos para hablar y rápidos para enojarnos. Y como resultado, echamos a perder relaciones. Tenemos todo tipo de conflictos en nuestras amistades y en nuestros matrimonios. Aquí está otro versículo. Proverbios 14.29 dice, Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Déjame enseñarte unos cuantos versículos más de la Biblia. En Proverbios 15.28 dice, El bueno piensa antes de responder. Significa que pones a trabajar tu mente. Antes que poner a trabajar tu boca. Y déjame decirte, ¿Cuándo deberías de aplicar esto más que nunca? En las redes sociales. En Proverbios 15.18 la Biblia dice, El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. El número 3 de cuándo actuar lentamente es al tomar decisiones importantes. La Biblia habla mucho sobre esto. Podríamos hacer una serie completa de solo este tema, pero les voy a ahorrar el dolor. Algunos de ustedes están apurados a tomar una decisión, y eso solo los va a llevar a estrellarse. Si te apuras a casarte, te vas a estrellar. Déjame darte mi mejor consejo de matrimonio. Dos palabras que te ahorrarán mucho dinero. Ve lento. Pasa las cuatro estaciones del año junto con esa persona. ¿Velos? Cuando estén felices, cuando estén tristes, enfermos, deprimidos, cuando les duela el estómago, cuando no se sientan bien, pasa por todas esas etapas en la vida. ¿Por qué? El noviazgo es un ambiente falso, porque cuando tienes citas, te comportas de la mejor manera, te vistes bien, te pones tu mejor perfume, actúas de las mejores maneras, cuando en realidad no eres así en la vida. Cuando estás saliendo con un hombre, él puede hablar contigo por tres horas en una llamada telefónica. Pero, ¿qué hombre haría eso en la vida real? ¡Ninguno! Pero en el noviazgo, en esa etapa falsa, puede que pienses, se lleva también con todos. No, es un hombre con una misión. Te va a llevar flores e irá al teatro contigo. Ningún hombre en la vida real iría a ver la ópera en el teatro. Así que no confíes en ese tipo de ambiente. Esta semana escuché sobre una pareja que decidió esperarse 10 años para casarse por el bien de sus hijos, de sus relaciones pasadas. Esto fue aquí en nuestra iglesia. Una pareja de nuestra iglesia se esperó 10 años para casarse mientras sus hijos de matrimonios pasados crecían. Así que empezaron a salir se mantuvieron sexualmente puros ante los ojos de Dios y cuando sus hijos crecieron, finalmente se casaron y se fueron a su luna de miel. Eso fue un acto increíblemente generoso e increíblemente maduro. Eligieron ir lentos cuando pudieron haber ido rápido. En Proverbios 21-29 dice, el perverso finge para salir del apuro, pero el honrado piensa antes de actuar. Así que mi pregunta es, ¿Qué decisión importante estás enfrentando en la que necesitas actuar lentamente? No te apures, no lo precipites, espera, frena. En Proverbios 4:26 dice, fíjate bien dónde pones los pies y todos tus caminos serán seguros. Fíjate, piénsalo, medítalo, cuidadosamente considera la dirección de tu vida. ¿Sabes qué? ¿No puedes fijarte? rápidamente. No puedes pensarlo 30 segundos y decidir. Necesitas realmente ponerte a pensar.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el pastor Rick, visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza arroba, El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com Hay tres partes para construir un fundamento sólido para tu vida. Primero, tienes que saber quién quiere Dios que seas. Esa es tu identidad. Y si estás confundido acerca de tu identidad, vas a desperdiciar tu vida. Porque lo que importa no es lo que las demás personas dicen acerca de ti, sino lo que Dios dice acerca de ti. Segundo, tienes que saber lo que Dios quiere que hagas. Ese es tu propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué fuiste creado? Y tercero, tienes que saber cuándo hacerlo. Hacerlo en el momento adecuado. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que se supone que debes hacer con tu vida? Y luego, ¿cuándo se supone que debes hacerlo? Cuando estas tres se alinean en tu vida, tu identidad, tu propósito y tu momento, tienes los ingredientes para una vida exitosa. El pastor Rick ha creado esta serie de tres enseñanzas titulada Los fundamentos de una vida bien vivida. Ella te ayudará a reconsiderar tus resoluciones de Año Nuevo y te ayudará a enfocarte en el resto de tu vida al construir cimientos bíblicos que te harán exitoso. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. Esto lo puedes hacer en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy. Cuando estás
1: saliendo con un hombre, él puede hablar contigo por tres horas en una llamada telefónica. Pero, ¿qué hombre haría eso en la vida real? ¡Ninguno! Pero en el noviazgo, en esa etapa falsa, puede que pienses... Se lleva también con todos. No, es un hombre con una misión. Te va a llevar flores e irá al teatro contigo. Ningún hombre en la vida real iría a ver la ópera en el teatro. Así que no confíes en ese tipo de ambiente. Esta semana escuché sobre una pareja que decidió esperarse 10 años para casarse por el bien de sus hijos, de sus relaciones pasadas. Esto fue aquí en nuestra iglesia. Una pareja de nuestra iglesia se esperó 10 años para casarse mientras sus hijos de matrimonios pasados crecían. Así que empezaron a salir, se mantuvieron sexualmente puros ante los ojos de Dios y cuando sus hijos crecieron, finalmente se casaron y se fueron a su luna de miel. Eso fue un acto increíblemente generoso e increíblemente maduro. Eligieron ir lentos cuando pudieron haber ido rápido. En Proverbios 21.29 dice, el perverso finge para salir del apuro, pero el honrado piensa antes de actuar. Así que mi pregunta es, ¿qué decisión importante estás enfrentando en la que necesitas actuar lentamente? No te apures, no lo precipites, espera, frena. En Proverbios 4.26 dice, fíjate bien dónde pones los pies y todos tus caminos serán seguros. Fíjate, piénsalo, medítalo, cuidadosamente considera la dirección de tu vida. ¿Sabes qué? No puedes fijarte rápidamente. No puedes pensarlo 30 segundos y decidir. Necesitas realmente ponerte a pensar. Eso aplica para tu carrera, para el matrimonio, para el ministerio, para compras, para situaciones financieras. La Biblia dice en Proverbios 22.3, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Por cierto, ¿sabes cuándo es muy frecuente esto? Las malas decisiones impulsivas y sin pensar en tus gastos. Por eso tienes deudas, por comprar impulsivamente. Ves las palabras oferta y ya. Haces una compra impulsiva. Esto mete en problemas a mucha gente. Necesitas ir lento. Proverbios 21.5 dice, cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Ahora, ¿cómo planeo cuidadosamente mis gastos? Pues haciendo un presupuesto. Y si haces compras impulsivas, necesitas recortarlas del presupuesto. Si en cuanto ves algo que te gusta lo compras, estás actuando rápido y nunca vas a tener suficiente. Siempre tendrás deudas. Pregúntate esto, ¿qué necesito hacer hoy para llegar a donde quiero estar mañana? ¿Qué necesito hacer al inicio del año para llegar a donde quiero estar al final del año? Eso toma planeación y que pensemos cuidadosamente. El punto número cuatro de cuándo debemos de actuar lentamente es al esperar que una semilla que sembré crezca. La Biblia habla sobre sembrar y cosechar y esa planta que siembras y después cosechas es en cada área de tu vida. Si plantas amabilidad, cosecharás amabilidad. Si plantas alegría, cosecharás alegría. Pero si plantas chismes, recibirás chismes. Lo que sea que plantes, vas a cosechar. Si tú plantas enojo en tus hijos, vas a cosechar enojo de tus hijos. Si plantas celos, vas a recibir celos. Pero en los plantíos siempre hay un retraso entre el día que plantas y el día que cosechas. No pones una semilla en la tierra y ves un árbol de manzanas al siguiente día. Cada año yo planto vegetales. Hace dos años planté 56 tipos de vegetales y no crecieron al día siguiente. Eclesiastés 3, 1 al 5 es un pasaje muy famoso. Lo mencioné en Navidad y la Biblia dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Y luego viene el contraste, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Esta es la ley de la siembra y la cosecha. Todo en la vida empieza con una semilla, una idea un sueño. Tu vida empezó como una semilla, porque no pasa nada a menos de que una semilla sea plantada. Siempre vas a plantar en una temporada diferente a la que vas a cosechar. Algunos de ustedes están siendo generosos y no están viendo generosidad de regreso. Y eso es porque será en otra temporada. Eclesiastés 11.6 dice, «Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde». No dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de otra, o quizás de ambas. Este año tienes que decidir qué tipo de semillas vas a plantar. Puedes plantar las semillas del amor, las de la generosidad, las de la paciencia, las de amabilidad, semillas financieras cuando das a los que necesitan, cuando diezmas. Y en las leyes de plantar y cosechar, siempre recibirás más de lo que plantaste. Si planto un grano de lote, ¿voy a cosechar otro grano de lote? No, voy a recibir una mazorca con cientos de granos más. Una semilla se multiplica, siempre recibes más de lo que plantas. Eso aplica positivamente en la generosidad y negativamente en cosas como la ira. Algunos de ustedes han estado plantando buenas semillas en sus vidas. Me dicen, he hecho lo correcto, estoy plantando semillas, estoy sirviendo a Dios, estoy leyendo las escrituras y he hecho todo lo que Dios quiere que haga, pero no estoy recibiendo nada. Bueno, pues para aquellos de ustedes que están desanimados por el retraso, aquí les tengo un versículo. Habacuc 2.3 dice, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia porque sin lugar a duda sucederá, no se tardará. Hay ocasiones en las que necesitas ir rápido y otras en las que necesitas ir lento. ¿Necesitas confiar en los tiempos de Dios? Quiero que empecemos este nuevo año con la oración de Salomón. Es una oración que él hace en Primera de Reyes 8.58 que dice, sino que incline nuestro corazón hacia Él para que en todo hagamos su voluntad y cumplamos los mandamientos, leyes y decretos que mandó cumplir a nuestros antepasados. ¿Quiénes son nuestros antepasados? Están en la Biblia. Hay un ritmo, una velocidad en la vida. Antes de que terminemos, quiero que repasemos dos versículos que vimos en el mensaje pasado, el mensaje de Navidad. Segunda de Corintios 6.2 dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Y el otro que está en Hechos 22.16 dice, así que no esperes más, levántate, bautízate y pide al Señor que perdone tus pecados. Te voy a guiar en una oración. Si nunca le has abierto tu vida a Cristo, necesitas empezar el año nuevo con una vida nueva. Necesitas hacerlo ahora. No pases ni un solo día más sin tener a Cristo, su Espíritu, su amor y su poder de tu lado. Inclinemos nuestra cabeza y oremos. Señor, quiero agradecerte por todas las personas que están escuchando esto. Ayúdanos al ser sensibles al caminar en tu espíritu, a saber cuándo acelerar y cuándo frenar, a saber cuándo ir rápido. ¿Y cuándo ser paciente? Ahora, tú di esta oración. Señor, ayúdame a ser sensible con tus tiempos. Ayúdame a caminar en el espíritu. Ayúdame tanto en los avances de mi vida como en las pausas. En ocasiones, pones una barrera frente a mí y me detienes. Ayúdame a ser paciente y a no preocuparme. Y cuando haya una circunstancia que me haga ir lento, Ayúdame a verlo como parte de tu tiempo y a confiar en ti. Y por otro lado, ayúdame a tomar los pasos tan rápido como se puedan cuando necesite confiar en ti, obedecerte y seguirte. Y si nunca has invitado a Jesús a entrar a tu vida, dile esto. Jesucristo, entra a mi vida y en mi corazón en este momento. No quiero pasar otro día sin ti. Quiero aprender a confiar en ti. Quiero que este año sea tu año. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.
0: Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.